0: وقتتون بخیر دوستان و همراهان گرامی امیدوارم که خوب و سلامت باشید. در این اپیزود میخوایم درباره زندگی نامه خوز سیلوا صحبت بکنیم که از روزنامه فروشی شروع میکنه و به مراحل خیلی زیادی در واقع در بالایی در استفاده از قدرتهای ماورایی ذهنی میرسه و کتاب های زیادی در این باره می و ثروت خیلی فراغونی به دست میاره. حالا با هم ببینیم که خوز سیلوا کی بوده و چی کار کرده شما چقدر از حس شیشوم خودتون و از شهود درونیتون استفاده می کنید آیا اصلا میدونید که یه قدرت زمیر ناخودآگاهی درونتون دارید که میتونید ازش در جهت رسیدن به اهدافتون استفاده بکنید شاید این مدت اخیر نام خوز سیلوا به گوشتون خورده باشه اون یه روانشناس و نویسنده امریکایی که هیچ تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی نداشت ولی به دلیل کشف و پایگذاریه یه سری تکنیک که درباره, درباره هیپنوتیزم و ارتباط اون با بهبود و تقویت حافظه و همینطور در درک عمیق از فعالیت‌های مغزی رو ارائه داد خیلی معروف و مشهور شد اون یه متدی رو در واقع پایه‌گذاری کرد به اسم خودش که بهش میگن متد سیلوا و یه سری کتاب‌های خیلی مفید و درد بخوری درباره کنترل ذهن و دستان شفا بخش تعلیف کرده که توی این اپیزود می با زندگی ایشون و کارایی که در حوزه نیروهای ماورایی ذهن انجام داده آشنا بشیم خوز سیلوا در سال 1914 توی شهر مرزی کوچیکی به نام لاریدو در تگزاس متولد شد توی این شهر کوچیک مرزی مبادله گسترده کالا و رفت آمد بین مردم امریکا و مکزیک انجام می شد. اون کودکی پرفرازانشی با سختی رو پشت سر گذاشت و به خاطر از دست دادن پدرش در سن چهار سالگی و ازدواج مادرش مجبور شد که از همون سن کودکی شروع به کار بکنه و برای به دست آوردن درآمد به کارهای مختلفی مثل واکس زدن کفش و نظاوت ساختمونها روزنامه فروشی و حتی رفتهگری روی آورد و از همون سنای خردسالی با مصائب زندگی آشنا شد بعد از این دوره خوزه سیلوا وارد خدمت و نظام وظیفه شد و وقتی بود که از نیروهای ارتش ایالات متحده وقتی که با روانشناس ارتش میخواست با اونا مصاحبه بکنه که اسم اون روانشناس پاول سیلوا بود و در پی سوالهای خیلی کنجکاوانه ای که درباره دوران کودکی، رویاها، ها و زوایای تاریک ذهنش در واقع میپرسید از اون روانشناس روی آورد به مطالعه کردن تو رشته روانشناسی و بسیار شدید از همون اوایل جذب هیپنوتیزم شد و بعد از اون هم بیشتر تمرکز و مطالعه رو گذاشت روی هیپنوتیزم و مدت 22 سال در این زمینه تحقیق کرد که حاصلش شد یه روش ابدایی که اسمشو گذاشت متد سیلوا شغل جانبی خوزه تعمیرات رادیو تلویزیون بود که توی همون شهر کوچیکی که در مرز تگزاس و مکزیک بود در واقع قرار گرفته بود یعنی برگشت بعد از خدمت سربازیش همونجا زندگی کرد و این شغل رو برای خودش راه انداخت و با توجه به کارش که تعمیر کاری بود میدونست که با افزایش دادن مقاومت یک سیم جریان کمتری ازش عبور میکنه و همینطور با کاهش دادن مقاومت سیم جریان عبوری افزایش پیدا میکنه. و این موضوع باعث شد که سؤالی توی ذهنش ایجاد بشه که آیا این مقاومت توی مغز ما هم وجود داره یا نه؟ و اینکه میتونیم با کاهش دادن مقاومت مغزمون کارایی اونو افزایش بدیم، دکتر ویندایر میگه هر مطلبی که از خوز سیلوا باشه من بهش اعتماد میکنم. به خاطر اینکه به پیشینهی که این آدم گذاشته و روی این مطالب تحقیق کرده ایمان دارم. قبل از اینکه بخوایم به ادامه زندگی نامه خوز سیلوا بپردازیم اجازه بدید کمی براتون درباره برای امواج مغزی صحبت بکنم. ما چهار تا طیف مغزی داریم یعنی انواج مغزی ما به چهار تا طیف مختلف تقسیم میشن به نام های بتا، آلفا، تتا و دلتا طیف مغزی بتا چیه؟ همین الان که شما دارید به این اپیزود گوش میدید در حالت هوشیارتون قرار دارید و در واقع در, در حالت نرمال معمولی روزانهتون شما روی فعالیت مغزی بتا قرار دارید و مغز شما داره یه داده های حسی رو پردازش میکنه و تلاش میکنه که بین دنیای بیرون و درون شما یه معنایی رو ایجاد بکنه و ممکنه که وزن بدنتون رو روی صندلی حس کنید یا یعنی اینکه، صدای موسیقی رو که الان داره توی پس زمینه پخش میشه رو میشنوید. ممکنه سرتون رو بلند کنید و از پنجره بیرون رو ببینید که آسمون یه کمی ابر توشه و آفتابیه و باد خیلی زیاد و سردی هم داره میاد. همه این داده ها داره توسط قشر متفکر مخ پردازش میشه. پس مغز در حالت، فعالیت‌های روزمره توی حالت بتای. محلی بعدی طیف مغزی آلفایه. حالا فرض کنید که شما چشماتون رو بستین. 80 درصد اطلاعات حسی که ما دریافت میکنیم از راه دیدن به مغز ما میرسن. و چون حجم زیادی از داده‌های حسی محیط با بستن چشمهاتون کاهش پیدا میکنه شما بخواید نخواید اطلاعات خیلی کمتری وارد سیستم عصبیتون میشه و به همین دلیل امواج مغزی شما کندتر میشه و وارد حالت آلفا میشید یعنی بدنتون یه کمی آروم میگیره و دیگه خیلی درگیره دنیای بیرون نیستین و توجهتون به صورت ناخودآگاه متوجه درونتون میشه یعنی کمتر مغزتون داره پروسس میکنه تحلیل میکنه فکر میکنه و ما به این روش یا به این شرایط میگیم که مغز توی حالت آلفای مغزی قرار گرفته که در واقع مثل یه مدیتیشن یا مراقبه سبکه حالت بعدی امواج مغزی تتا که در بزرگسالان امواج تتا در حالت برزخی یا در حالت روشن ظاهر میشن یعنی چی یعنی وقتی که افراد خودشونو توی شرایطی حس میکنن که نیمه خواب نیمه بیدارن مثل زمانی که خیلی خوابتون میاد ولی هنوز نخوابیدین یا اینکه صبح که میخواید بیدار بشید از خواب هنوز بیدار بیدار نشدید ولی دیگه خواب هم نیستید یه, یه جایی اون وسطه و توی این حالت ذهن خداگاه ما بیداره ولی جسم ما هنوز تا حدود زیادی خوابه و این همون حالتیه که کسی که هیبنوتیزم بلد باشه میتونه شما رو به این حالت تتا ببره و از اونجا به ناخودآگاه شما دسترسی پیدا کنه وقتی که کسی تو حالت تتا قرار داره شما میتونید برنامه ریزیش کنید یعنی ناخودآگاهش توسط متخصص هیپنوتیزم قابل برنامه ریزیه و در دسترسه. به خاطر اینکه دیگه هیچ مانعی بین ذهن خداگاه و ناخداگاهش وجود نداره. و امواج دلتا زمانی که ما دیگه خواب عمیق هستیم که توی این قلم رو هوشیاری ما و اون ذهن خداگاهمون، خیلی در دسترس نیست و بدن ما در واقع داره خودش رو بازیابی و بازسازی میکنه. پس مهمترین امواج مغزی و اون تیفهایی که به درد ما میخوره و ما لازم داریم باش سر و کار داریم آلفا و تتاه سطح آلفای مغزی دروازه به سوی توانایی‌های خارق‌العاده ذهن و سطوح بالاتری از آگاهی. وقتی که وارد حالت‌های مغزی با امواج کوتاه می‌شیم، در واقع وارد دنیای درونی ذهن ناخودآگاهمون شدیم. عکس این مطلبم وجود داره دیگه یعنی وقتی وارد حالت‌های با امواج مغزی بالاتر میشیم داریم به دنیای بیرون توجه میکنیم. پس برمیگردیم به سؤالمون این اینکه آیا میشه با کاهش مقاومت مغز اون رو به آلفا یا تتا و حالات تغییریافته برد یا نه؟ خوزه سیلوا می‌خواست ابتدا این کار رو روی فرزندانش که تحصیل می‌کردن امتحان کنه. با مدیتیشن هدایت شده بچه‌هاش رو به حالت خاص می‌برد و مطالب مهم کتاب‌های درسی رو براشون میخواند و زمانی که فرزندانش با چشمان بسته توی سطح ذهنی آلفا یا نزدیک به تتا قرار می‌گرفتن و کمی آرومتر از در واقع آلفا حتی بودن بهتر مطالب رو به یاد می آوردن و سوالات رو هم راحتر جواب می دادن. با رفتن به سطح آلفای ذهنی سرعت خوندن و عملکرد حافظه ما بهتر میشه. اگه ذهنمون رو به سطح آلفا و آرامش ببریم اطلاعات رو سریتر میتونیم به ذهنمون بسپاریم و سریتر هم میتونیم اونا رو بازیابی کنیم حالا خوزا سیلوا وقتی که داشت آزمایش رو روی یکی از بچهاش انجام میداد یه اتفاق عجیبی رخ داد و این بود که اون میخواست مطالب درسی رو از دخترش سوال بکنه ولی اتفاق عجیب چی بود؟ این بود که دخترش زمانی که خوزا سیلوا توی ذهن خودش داشت، اون سوال رو آماده می کرد دخترش داشت به اون سوال جواب میداد یعنی قبل از اینکه اون به زبون بیاره سوال رو، دختر جواب سوال ها رو میداد. و تعجب کرده بود نمیدونست که این اتفاق چطوری افتاده. دکتر رایان که یکی از پزشکای معروف اون زمان توی آمریکا بود به خوزه گفتش که شهود دخترت شاید اصلا از اول با اون بوده و از اول اصلا باهاش متولد شده یعنی ما نمیتونیم آزمایش بکنیم که ببینیم یه کسی شهود داره یا نداره یا شهودشو زیاد کنیم به خاطر اینکه فکر میکرد که شهود یه چیز اکتسابی نیست ولی خوزه سیلوا با اون موافق نبود اون به همه فرزندانش آموزش داد و بعد رفت سراغ بچه های همسایه همسایه ها اولش میترسیدن که خوز سیلووا میخواد با بچه هاشون چیکار کنه؟ ولی وقتی که رشد تحصیلی بچه های خود خوز سلووا رو دیدن متوجه شدن که این کار خب ضرری نداره و باعث پیشرفت تحصیلی بچه هاشون میشه و ازش درخواست کردند که این مهارت رو به بچه های اونام یاد بده سیلوا کلاس درس کوچیکی توی لاریدو تگزاس برگزار می کرد و متوجه شد که توی این سطوح مغزی نه تنها دسترسی به شهود آسونتر میشه، بلکه درد هم از بین میره و سطح شادی در بدن بالاتر میره. مثلا پسری بود که مدت زیادی بود که از میگرن رنج می برد و تونست با آموزش های متد سیلوا میگرنش رو درمان بکنه و دیگه اثری از میگرن ندید و وقتی که این ماجرا توی روزنامه های محلی منعکس شد و همه جا خبرش پیچید همه مردم حجوم آوردن که توی کلاس های سیلوا شرکت بکنن و متد سیلوا اینطوری متولد شد و توی سراسر سر امریکا و بعدش هم توی بقیه کشورها در واقع پخش شد این متود شده بود ورد زبون همه امریکایی، نیویورک تایمز و واشنگتون پوست و همه دربارهش مقاله نوشتن و باعث شهرت هرچه بیشتر متد سیلوا شدن. خوز سیلوا در ادامه کتابی نوشت که بیش از یک میلیون نسخه فروخت و جهانی شدن متد سیلوا تیه سه تا چهار دهه حدود ده میلیون دانش آموختر رو به جهان تحویل داد. داستان برنده شدن لاتری داستان به همینجا ختم نمیشه تحقیقات خوزه سیلوا یه نکته داشت قبل از اینکه متد اون ترند بشه و معروف بشه اون راهی برای تبدیل کردن این متد به یه تجارت ماندگار پیدا کرد و زمانی که کارش به نتیجه رسید متوجه شد که این کار رو دوست داره ولی این کار براش منفعت مالی نداره پس تصمیم گرفت که این کار رو رها کنه و برگرده به همون کار تعمیرات رادیو تلویزیونش. انقدر ناامید شده بود که کتاب روان شناسیش رو پرت کردیه و رفت خابید. بعد به خودش قول داد که دیگه این کار رو ادامه نده و برگرده همه تمرکز و انرژی رو بذاره روی همون تعمیرات رادیو تلویزیون. خوز سیلوا همون شب یه خواب عجیب دید توی خوابش مریم مقدس رو دید به خاطر اینکه اون یه فرد مسیحی بود و به گفته خودش دیدن مریم مقدس توی خوابش یعنی نماد خداپرستیش بوده حالا مثلا اگه مسلمون بود شاید حضرت محمد رو میدید یا اگه زرتوشتی بود شاید مثلا حضرت زرتوشت رو میدید یا هر دینه دیگه ای داشت یه چیزی مرتبط با دینش رو میدید مریم مقدس توی خواب خوز سیلوا بهش یه عدد چار رقمی رو نشون داد و براش سوال بود که داستان این عدد چار رقمی چیه؟ اولین چیزی که به ذهنش رسیدیم بود که حتما یه ماشینیه که این شماره پلاکشه و من باید برم و مالک اونو ببینم روز بعد یکی از دوستاش به اون گفت که من امروز میخوام برم به سمت جنوب مکزیک اگه میخوای و وقت داری بیا تا با هم بریم خوزه هم که سر شلوغ نبود و آزاد بود باش رفت توی مسیر خوزه خوابی رو که درباره این عدد 4 رقمی دیده بود رو برای دوستش تعریف کرد و توی مکزیک وقتی رسیدن این دوستش بهش گفت بیا بریم یه دونه بیلیت لاتری بخریم و دقیقا همون شماره ای بود که خوزه توی خواب دیده بود اونا این بلیط رو خریدن و در نهایت ده هزار دلار برنده شدن. پس خوزه برای ادامه تحقیقاتش به این پول احتیاج داشت و این پول اینطوری بهش رسیده بود از این ماجرا شگفت زده شده بود او این اتفاقات عجیب رو کنار هم چیده بود و متوجه شد که این فقط یه خواب نبوده. عددی که توی ذهنش دیده یه پیامی بوده از طرف هوش برتر. خوز سیلوا پیشگام علوم ذهنیه و ما رو با مفاهیمی مثل سطح امواج مغزی آلفا و تتا آشنا میکنه و ثابت کرده که با آموزش دادن شهود ما به قدری میتونیم شهودمون رو توسعه بدیم که در بیداری در واقع وقتی ما آگاهیم و بیداریم عمل کرده یه طوری باشه که در سطح ناخداگاه مرتبطه با اون هوش برترمون باشه یعنی ما در حالت آگاهی هم بتونیم به همون میزان از خرد درونیمون استفاده بکنیم قبل از اقدامات خوز سیلوا باور مومی این بود که فقط افراد محدودی توانایی این کار رو دارن یا این کار مخصوص یه سری آدم خاصه ولی خوز سیلوا عمومی بودن این توانایی رو اثبات کرد یعنی همه میتونن ازش استفاده بکنن و هیچ محدودیتی برای هیچکی وجود نداره حتی قبل از این که مردم برن به سمت مدیتیشن و مدیتیشن و مراقبه توی جامعه روایچ پیدا کنه سیلوا توی متدش از مدیتیشن برای ریلکس شدن و وارد شدن به امواژ مغزی آفا استفاده می کرد. تا از توانایی های خاص این سطوح امواژ مغزی استفاده بکنه. این متد آقای سیلوا توی دهه های 1970 تا 80 انقدر محبوب شد که بلیط های های جهانی سیلوا تقریبا 100 میلیون دلار در سال درآمد داشت و، امروزه میلیون ها نفر هستند در سراسر سر جهان که با متد سییلوا آشنایی دارند و ازش استفاده کردن یکی از آدم های مشهوری که از این متد استفاده کرده و به نتیجه هم رسیده آقای ریچارد باخه که نویسنده کتاب جاناتان مرغ دریاییه او در مصاحبه های مختلفی گفته که برای اینکه کتابش رو به پایان برسونه، و فصل آخر رو بنویسه مشکل داشته یعنی نمیدونسته که باید چطوری کتاب رو به اتمام برسونه توی متد سیلوا شما فقط یه سری اطلاعات به دست نمیارید بلکه متوجه یه سری ها، رویدادهای تصادفی و حتی شانس میشید و اینها شما را به جایی که باید برید و باید باشید میبره و این قدرت متد سیلوا در واقع از توانایی های ماورایی ذهن خودتونه